0: Also mein Name ist, wie schon gesagt, Klaus Buchenau. Ich bin hier an der Universität Regensburg Professor für Geschichte Südost- und Osteuropas mit einem Schwerpunkt auf Südosteuropa.
1: Wir ähm, befinden uns jetzt wieder in einer Zeit, bei der die äh, ja, Narrativen und der Nationalismus des 19. Jahrhunderts wieder attraktiv geworden sind, ähm, wie schätzen Sie das hier gerade in Bezug auf die Ukraine ein?
0: Ja, also es gibt ja hier Nationsbildungsprozesse, die beginnen, wie Sie schon richtig gesagt haben, im 19. Jahrhundert und die können dann aber auch im Laufe der Geschichte unterbrochen werden und dann nach einer Unterbrechung sich dann fortsetzen. Und für den ukrainischen Nationsbildungsprozess kann man das sicherlich auch sagen, also diese ukrainische Nationalbewegung hat ihre, ihren Beginn wie so viele andere auch im 19. Jahrhundert und in der Sowjetzeit wurde sie anfangs teils gefördert nochmal, auch durch die sowjetische Sprachpolitik, aber je älter die Sowjetunion wurde, desto mehr war doch auch klar, dass sagen wir mal, eine Verselbstständigung der ukrainischen nationalen Identität nicht intendiert war und dass man vorhatte, sozusagen die ukrainische Nation so tief sozusagen in das Bild des Sowjetmenschen zu integrieren, dass man eigentlich von einer eigenständigen Nation nicht wirklich sprechen konnte. Und dazu gehörte natürlich auch die des russischen ähm, im Bildungswesen, insbesondere in der höheren Bildung, äh, wo das ukrainische weitestgehend verdrängt worden war. Und durch den Zerfall der Sowjetunion und den, ähm, die Möglichkeit zum Aufbau äh, unabhängiger Nationalstaaten aus diesen ehemaligen Sowjetrepubliken konnte man also diesen Nationsbildungsprozess äh, wieder aufgreifen und intensivieren.
1: Das heißt, äh, zum, zum Nationsbildungsprozess, wie es aus der äh, Romantik ähm, Europas kennen, ähm, spielen natürlich auch die Kunst und die Literatur eine große Rolle gibt es eine äh, ukrainische äh, Literatur gibt es ukrainische Dichter ähm, die im, in den, in diesem, ins 19. Jahrhundert fallen
0: ja natürlich, ähm, wenn sie durch die Ukraine reisen, dann äh, sehen sie überall äh, Denkmäler des ukrainischen Nationaldichters äh, äh, Taras Shevchenko und äh, natürlich gibt es noch noch andere. Es gibt übrigens auch viele Ukrainer, die ähm, auf Russisch geschrieben haben. Der bekannteste unter ihnen ist sicherlich äh, Nikolai Gogol, äh, der eben sozusagen durch sein Schrifttum in die russische Weltliteratur eingegangen ist. Ähm, ja.
1: ähm, in, in Bezug auf die Nation, Nationsbildung in der Ukraine ähm, fiel der Begriff des äh, gemeinsamen Plebiszits. Äh, äh, was sagt dieser Begriff
0: aus? Nun, ähm, den Begriff mit dem gemeinsamen Plebiszit, den haben Sie eingebracht. Ja, er wäre mir jetzt vielleicht nicht von selbst eingefallen, aber wenn ich daraus einen Sinn machen sollte, dann äh, bedeutet das, dass, sich die, äh, Menschen, ähm, dass den Menschen einen Sinn, ein kollektives Sinnangebot gemacht wird. Und das ist nämlich äh, äh, die Zugehörigkeit zur ukrainischen Nation äh, und dass sie sich dann auch äh, für oder gegen dieses äh, Sinnangebot entscheiden. Ja, und das könnte man dann als ein äh, Plebiszit äh, bezeichnen, das wie jedes andere Plebiz Plebiszit auch ähm, erfolgreich sein kann äh, oder aber auch durchfallen.
1: Wie steht es denn zu der, zu der Aussage, dass eine Nation entsteht dadurch dass, entsteht durch das Bewusstsein der Menschen, die sich ihr zugehörig empfinden und ihren Willen bekunden, eine Gemeinschaft zu bilden?
0: Ja, das ist ein... Ähm, Verständnis, was auf der äh, europäischen, demokratischen, liberalen Tradition äh, basiert und ähm, dem wir ja auch ganz bereitwillig folgen. Dahinter gibt es ein Grundprinzip, nämlich, ähm, dass die Menschen ähm, stets als das angesprochen werden sollten, ähm, als was sie auch angesprochen werden wollen. Ja. Ähm, das ist gar nicht so selbstverständlich, äh, denn wenn wir uns ein bisschen in der Welt umschauen und auch gerade im östlichen Europa gibt es viele Fälle davon, dann sehen wir oft, dass dort auch andere Nationsverständnisse unterwegs sind, die eben nichts mit freier Entscheidung für die eine und gegen die andere Identität zu tun haben, dass wir es hier oft mit primordialen Verständnissen zu tun haben, also Dingen, die sozusagen durch die Geschichte oder sogar durch das Blut, durch die Ethnogenese auf ewig festgelegte Tatsachen sein sollen. Sehr häufig ist es dann in dieser Geschichte der Stärkere, der dem Schwächeren sagt, du bist eigentlich ein Teil von mir. Dein Problem ist nur, dass du das nicht erkennst. Und dann eben versuchen, wo der Stärkere dann versucht, mit... Überredung, Überzeugung oder auch mit Gewaltmitteln äh, den anderen sozusagen zu dieser Sichtweise zu zwingen.
1: Dann sind wir aber ähm, eigentlich bei einem ähm, Verständnis des 19. Jahrhunderts, das Sie gerade ähm, beschrieben haben und sozusagen äh, was äh, die Nations, äh, das Nationsbewusstsein, das ich gerade äh, Ihnen vorgelesen habe, ist dann eigentlich dann ein liberales Verständnis der, der Moderne dann.
0: Also erstmal zieht man das 19. Jahrhundert ja auch schon zum Moderne. Und schon im 19. Jahrhundert gab es beide Verständnisse gleichzeitig. Wenn man sich also die Geschichte der französischen Nation seit der französischen Revolution anschaut, dann sieht man ganz deutlich, dass eben hier ein nicht primordiales Verständnis vorliegt, wo die Menschen, die zur Nation gehören, das sind diejenigen, die den Sozialvertrag unterschreiben. Und das Unterschreiben des Sozialvertrages, also ich will zu bestimmten Bedingungen zu dieser Gruppe dazugehören, das macht dann die Nation aus. Und hier spielten also Dinge wie das Bekenntnis zur Verfassung, zu Freiheit, Einheit und Brüderlichkeit eine große Rolle. Und dass die ethnische Abkunft dagegen spielte dabei eigentlich keine Rolle. Natürlich gab es auch in Frankreich immer Menschen, die das ganz anders gesehen haben. Aber dieses, sagen wir mal, liberale Nationsverständnis ist dann, wenn Sie so wollen, stilbildend oder modellbildend in die europäische Geschichte eingegangen. Aber das andere Verständnis was eher davon ausgeht, dass die Nation so etwas ist wie eine Familie, dass man sich seine Eltern und seine Familie nicht aussucht. Das war immer auch präsent. Und ich glaube auch, dass diese Art, die Nation zu verstehen, notwendig war, um überhaupt sozusagen die nationale Idee, den Massen predigen zu können. Weil nämlich dieses familiäre oder primordiale Nationsverständnis sehr nah dran war an Kategorien wie gesagt wie Familie und Verwandtschaft, die jeder von uns von Kindesbeinen an kennt. Ähm, wogegen äh, dieses äh, plebiszitäre bewusste, politisch bezogene Nationsverständnis immer auch sagen wir mal ein Mindestmaß an ähm, an Bildung und Bewusstseinsbildung voraussetzt.
1: Jetzt äh, können wir eigentlich seit dem äh, Maidan äh, ähm der Orangen Revolution 2004 und seit dem Mandant 2014 gerade diese äh, plebisitären äh, Bewusstseinsbekundungen äh, in der Ukraine sehen. Würden Sie sagen, ähm, dass äh, Europa nicht so eindimensional ist, wie wir das manchmal gerne hätten da, ähm, und dass wir sozusagen gerade in der Ukraine diese zwei Welten äh, der, der Nationsbildung äh, aufeinanderstoßen?
0: Ja, aber sicher. Ähm, wobei äh, ich aber doch sagen würde, dass äh, im Moment äh, dieses äh, äh, staatsbürgerliche Nationsverständnis ganz klar die Oberhand hat. Das heißt, äh, es mag ja sein, dass äh, bestimmte Teile der ukrainischen Gesellschaft, die praktisch das Urgestein des ukrainischen Nationalismus ausmachen, äh, stark auf dieses ethnische rekurrieren gerade in der Westukraine oder das Regiment Azov, ähnliche Kräfte. Aber wir sehen doch auch, dass sozusagen mit jedem ukrainischen nationalrevolutionären Ereignis, ja, über die Orangenrevolution von 2004, den Maidan von 2014, aber auch wenn wir diesen Krieg als eine Art nationale Revolution, eine Revolution des nationalen Bewusstseins verstehen, dass ein bestimmter Prozess immer weitergegangen ist, nämlich, äh, dass Menschen, die ähm, im Alltag äh, das Russische verwendet haben oder das Russische neben dem Ukrainischen verwendet haben, äh, die sich ambivalent definiert haben, äh, dass sie Schritt für Schritt diese Ambivalenz verlieren äh, und unabhängig davon, welche Sprache sie im Alltag immer noch schwerpunktmäßig verwenden, äh, sich diesem ukrainischen äh, Nationsbildungsprojekt anschließen, äh, schlichtweg weil ihnen als Alternative etwas geboten wird, was ihnen unakzeptabel erscheint, nämlich eine Herrschaft à la Belarus.
1: Genau, jetzt haben Sie ja äh, selbst persönlich äh, Verwandtschaft in der Ukraine und Russland mehr oder weniger. Ähm, empfanden Sie die letzten äh, 15 Jahre als einem, wie soll ich sagen, Krieg im Inneren in der Ukraine, sich entscheiden zu müssen, ist. Europa, der heilige Gral oder wie wollen wir in der europäischen Gemeinschaft verharren oder gibt es gar keine europäische Gemeinschaft und wir gehören sozusagen weder zum russischen noch zum europäischen?
0: Nein, so habe ich das nicht empfunden, das kann ich nicht sagen. Ich bin natürlich auch nicht überall in der Ukraine unterwegs gewesen in den letzten Jahren, also gerade über die Ostukraine vermag ich hier nicht authentisch etwas zu sagen. Aber, sagen wir mal, die West-Versus-Ost-Orientierung spielt ja irgendwie in allen Gesellschaften des östlichen Europas heute eine Rolle. In manchen allerdings sehr viel mehr und in anderen sehr viel weniger. Also Sie haben zum Beispiel diese Debatte sehr intensiv in Serbien und äh, in Albanien ist sie praktisch nicht existent. Ja? In Serbien gibt es sozusagen bestimmte traditionelle Lebensmodelle, oft wird es auch als Patriarchalismus beschrieben. Und auf diesen Patriarchalismus äh, äh, sattelt sich dann häufig eine äh, proöstliche politische Sichtweise auf. In Albanien äh, gibt es den Gegensatz zwischen den, wenn Sie so wollen, modern lebenden und den nicht modern lebenden Menschen natürlich ganz genauso. Aber ähm, es gibt keine wirkliche Entsprechung im Reich der politischen Ideologien äh, zu diesen äh, unterschiedlichen Lebensweisen, äh, weil schlichtweg aus albanischer, wenn sie so wollen, geopolitischer Sichtweise diese westliche äh, Orientierung vollkommen alternativlos ist. Äh, und in der Ukraine, mh, tja, äh, ich würde sagen, dass natürlich hier eine ständige Spannung äh, da gewesen ist und am Anfang war das eine Spannung vor allem zwischen den verschiedenen ukrainischen Regionen, wo bestimmte Sichtweisen jeweils dominierten, ähm, aber nach dem Euromaidan äh, hat das, wo die Ukraine dann ja auch äh, Territorien verloren hat, sei es durch die Annexion der Krim oder eben auch durch diese Bildung dieser ostukrainischen Volksrepubliken, die Separatisten. hat sich das eigentlich sehr stark geändert. Das heißt, das, man merkte jetzt plötzlich, dass das Nebeneinander von östlicher und westlicher Orientierung dazu führen kann, dass das Land irgendwie ungeeint geschwächt ist und dass es am Ende tatsächlich auch sozusagen Teile seines Körpers verliert. Und das führte dann dazu, dass ein offenes Bekennen pro russischer Sympathien seit 2014 problematisch geworden war. Es ging also immer stärker zurück und ich glaube gerade die Stadt Kharkov ist ein gutes Beispiel dafür, also eine überwiegend russischsprachige Stadt, in der aber die pro-russische politische Orientierung dann rapide zurückgedrängt wurde. Anderen Orts, wie zum Beispiel in Odessa, konnte man im Alltag relativ viel, sagen wir mal, emotive pro-russische finden, die sich aber nicht, zumindest normalerweise nicht, in pro-russische politische Orientierung oder Handlungen übersetzten. So, aber es gab immer noch diese Ambivalenz, die aber immer mehr, sagen wir mal, verklammert oder überwunden wurde durch das Gefühl, dass man sozusagen als Staat in Gefahr ist und dass man hier bei der Frage, ob man loyal ist zur Ukraine als Staat, dass man da zusammenhalten muss, unabhängig davon, was man als Muttersprache spricht. Und das war doch auf dem Vormarsch. Ähm, gleichzeitig war auch die Ukrainisierung auf dem Vormarsch, und die war ja bei den Russischsprachigen nie besonders beliebt. Und ich glaube, sie war es auch mh, bis zum russischen Angriff von, 2000, von 2022 nicht wirklich. Mhm. So und Wie das jetzt weitergeht, vermag ich Ihnen natürlich nicht zu sagen.
1: Das bedeutet, äh, hat die, die russische äh, Aggression erst, äh, soll ich kurz zusammenfassen, äh, das, äh, das ukrainische Nationalbewusstsein äh, erst geschaffen, dass man zusammenhalten muss, dass man auf einmal zusammengehört und, äh, und äh, ähm, Ambivalenzen in diesem Moment äh, sagen wir mal zum, zum Wohle äh, einer gemeinsamen Nation äh, auch äh, niedergelegt werden
0: können. Das scheint ja bislang sozusagen der, äh, der stärkste Trend zu sein, dass also sozusagen mit jedem äh, erneuten Erlebnis des gemeinsamen Bedrohtseins äh, sich eben auch diese Loyalität äh, zur ukrainischen Nation als politischen Projekt genau. äh, verstärkt. Wobei die russische Seite, das wollen wir hier auch nicht vergessen, ähm, ganz intensiv sozusagen diese Überzeugung hegt, dass wenn erstmal sozusagen die russischen Waffen gesiegt haben, dass dieser Prozess sich auch wieder rückgängig machen lässt und die Leute zu, einem, zu einer Identität zurückkehren würden, in der, sagen wir mal, das russische und das ukrainische eng historisch verklammert im Sinne einer ewigen Brüderschaft. Und Schwesternschaft äh, dann wieder sein würden. Aber ich äh, denke, das sind doch eher Träumereien.
1: Ja, dann gehen wir vielleicht äh, ein bisschen tiefer ähm, in, in diese Diskussion, weil die Frage ist, hat die Ukraine eigentlich ihren festen Platz in der Nation- und Staatenbildung in Europa? Und äh, gehört Ukraine? Äh, zu Europa, oder gibt es auch Thesen oder Argumente bezüglich äh, Gewohnheitsrecht, Kultur und Ökonomie, die eigentlich dagegen dem widersprechen, dagegen sprechen?
0: Also zunächst einmal möchte ich äh, vorausschicken, dass ähm, ich kein Freund bin eines allzu normativen Europaverständnisses. Also Europa ist für mich immer noch ein geografischer Begriff, und seine moralische Aufladung, also wer hier die richtigen Europäer sind und die weniger richtigen Europäer, äh, an sich schon mal ziemlich verwerflich. Ähm, und von daher äh, ist es ganz klar, ne, die Ukraine liegt in Europa und äh, deswegen sind, ist die Bevölkerung samt und sonders und un unabhängig davon, welcher politischen Orientierung sie folgt, sind sie also Europäer. Hm. Wenn man jetzt aber doch für einen Moment äh, dieses normative Europaverständnis, was ja auch in unseren Medien dominiert, wenn man das mal ernst nimmt und dann die Frage sich nochmal stellt, dann würde ich sagen, dass äh, die Ukraine ein Land ist, was seine eigenen demokratischen Traditionen hat die hängen natürlich eng zusammen, sagen wir mal, mit dieser Gesellschaft am Rand des Imperiums, zunächst also ähm, Polen, Litauen und dann eben auch des Russischen Reiches, äh, wo sich äh, Gemeinschaften freier Wehrbauern bilden, die ihre inneren Angelegenheiten äh, zumindest patriarchalisch-demokratisch die Männer unter sich äh, regeln. Ja, das ist keine Demokratie im heutigen Sinne, aber es ist, äh, doch etwas, was man als einen Grundstein von äh, Demokratie, äh, die sich dann daraus weiterentwickelt, ansehen kann. Ähnlich wie das Lehnswesen im Westeuropäischen Mittelalter. Ja, wir selber haben ja auch sozusagen unsere eigenen Konstruktionen, warum wir heute äh, Demokraten sind und die gehen Jahrhunderte zurück und das kann man natürlich in der Ukraine ganz genauso machen. Ähm, auf der anderen Seite, ob dann nicht Dinge da sind, die dem entgegenstehen, hm, ja natürlich, Natürlich ist das so. Ja. Also ähm, die, die, die europäische Öffentlichkeit hat ja so ein bisschen diesen Charakter eines Junkies. Das heißt, sie müssen sich sozusagen immer wieder neue Beweise in den Blutkreislauf zufügen, warum es Europa gibt im normativen Sinne und wer jetzt gerade sozusagen äh, der Märtyrer oder die Märtyrerin für das europäische Ideal sind. Nun haben wir uns also jetzt gerade äh, aus vollkommen verständlichen Gründen die Ukraine als die, dieses Land, was für die europäischen Ideale sich einsetzt und dafür leidet, ausgesucht. Und sie haben, wir haben eine, eine, eine Regierung in Kiew, die sich dieses Mechanismus sehr wohl bewusst ist und über verschiedene, auch sehr geschickte Medieneinsätze dieses Narrativ weiterspinnt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, sagen wir mal, Geschichte tritt von einer Phase, beendet eine Phase und tritt in die nächste Phase ein. In der nächsten Phase gewinnen wir wieder eine neue Perspektive hinzu. Welche Perspektive das morgen sein wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber irgendwann wird die Ukraine aufhören, sozusagen in diesem Mittelpunkt der europäischen, des europäischen Narrativs zu stehen. Selbst wenn sie eines Tages in die Europäische Union aufgenommen werden sollte dann wäre das erst, wenn die Waffen schweigen und dann müsste die Ukraine sozusagen die mühseligen Schritte gehen des europäischen sozusagen Beitrittsprozesses und dann müssten sich die Institutionen an bestimmten Maßstäben messen lassen und so weiter und so fort. Und dabei würde dann herauskommen, dass sie, ähnlich wie man das auch über Rumänien oder Bulgarien geschrieben hat, dass sie ein Land ist, was also verschiedenste Defizite hat, was dann irgendwie hinter Westeuropa hier und dort hinterher hinkt. Und auf der ukrainischen Seite müsste man dann rechnen mit einer Spaltung, also dass die einen sagen, ja das stimmt und wir müssen hier noch viel mehr tun und die anderen werden sagen, aber das ist sozusagen... Äh, etwas, wo sich Brüssel einmischt in unsere eigenen Angelegenheiten, in unsere eigenen Identitäten, davon wollen wir nicht lassen. Ja? Ähm, also nehmen wir zum Beispiel mal ähm, das, das Thema der LGBT-Paraden, also eine Art äh, Lackmustest für Europäizität. Mhm. Ja? Ähm, in der jetzigen Situation äh, würden wahrscheinlich... Ähm, ukrainische Bürgermeister irgendwie den Teufel tun, wenn es darum wenn sich jemand bittet, eine LGBT Parade zu verbieten. Ja, sollte es sowas geben in sozusagen den Gebieten, die einigermaßen friedlich geblieben sind. Denn es geht ja irgendwie um diesen Europäizitätsnachweis. Aber auf der anderen Seite Bevölkerungen verändern sich äh, in ihrem moralischen Grundgerüst oft nur langsam. Und ähm, äh, da kann es natürlich sein, dass in st stabileren Phasen ähm, äh, dann solche äh, Stimmungen geweckt werden, ähnlich wie in Polen, ja? dass, äh, eigentlich äh, dieses äh, mit dem LGBT, dass es das sowas ist wie ein moralischer Imperialismus des Westens. Mhm. Ähm, solche Situationen kann man also für die Zukunft gar nicht ausschließen und es würde dann und sollten wir uns nicht ändern in unserer Haltung, wiederum dazu führen, dass hier Leute äh, sich aufregen würden und sagen, warum haben wir sie damals unterstützt, wo sie doch gar keine richtigen Europäer sind?
1: Würden Sie dann sagen, ähm, dass uns beim europäischen Projekt die Ambiguitätstoleranz äh, fehlt oder abhanden gekommen ist? Vielleicht gab es sie ja vorher eher ja, schon, so wie es im damaligen, sagen wir mal, Königreichen Mittelalter gewesen ist, solange du dem König, das ist ja dann in dem Fall das europäische System, abschwör, also nicht abschwörst, sondern zustimmst, kannst du deine, äh, deine Religion, deine, deine Auffassung des Lebens äh, selbst, ähm, leben und kriegst da keine, keine Einschränkungen.
0: Tja, wir sind da irgendwie in der, ähm, in der, in der schwierigen Phase, nicht? also auf der, auf der einen Seite sagen wir mal, global ist es so, äh, dass ähm, das westliche Narrativ unter schweren Beschuss geraten ist und dass das westliche Narrativ sich auch nicht mehr an die machtvollsten Institutionen dieser Erde klammern kann und sicher sein kann, dass es sich deswegen als Siegreich durchsetzt. Unter westlichem Narrativ verstehe ich hier die immer also die Geschichte als Abfolge immer neuer Emanzipationen von immer mehr als Opfer wahrgenommenen Gruppen. Ja, die auf diese Weise ihre, durch diese Emanzipation ihre eigene Subjektivität erlangen oder wiedererlangen. Das war sozusagen ein ganz äh, zentraler Punkt in diesem westlichen Narrativ, das ist also sozusagen die Befreiung letztlich äh, des Individuums äh, von verschiedenen kollektiven Zwängen und die Befreiung von Minderheiten äh, von dem Druck der Mehrheit. Ähm, nun hat ja der Westen als solches eben diese starke Konkurrenz bekommen, insbesondere durch China, aber wie wir sehen, eben natürlich jetzt hier auch durch Russland. Und es ist also sozusagen praktisch ausgeschlossen, dass sich dieses Narrativ global verbreiten lässt, weil bestimmte Großmächte in ihren Einflusszonen das nicht zulassen. Dadurch sind wir natürlich irgendwie auch nervös geworden, wir haben sozusagen innerlich gespalten ja, in diejenigen, die sagen, wir müssen an diesem Narrativ irgendwie schrauben, wir müssen es verändern, um ähm, global dialogfähig zu bleiben und auch um diesem geänderten Kräftegleichgewicht Rechnung zu tragen. Und die anderen ähm, reagieren eher mit verstärkter Militanz, ja? also äh, in dem Sinne, dass sie überall... Äh, fünfte Kolonnen antiwestlicher Ideologien und Feinde sehen äh, und zumindest ähm, äh, überall dort, wohin der Arm der eigenen Polizei und Beobachtung reicht, äh, versucht äh, diese äh, Individuen und Gruppen, äh, die dann tatsächlich oder vermeintlich antiwestlich sind, äh, zu exponieren, äh, zu polizieren, unter Kontrolle zu bringen oder äh, irgendwie sozusagen äh, zu äh, zu beseitigen, umzuerziehen.
1: Ja, gehen wir vielleicht äh, da doch noch mal äh, tiefer gehend hinein, weil das gerade interess sehr interessant ist. Ähm Schauen wir uns Russland noch mal von innen an und versuchen uns in Russland hineinzuversetzen. Einmal in die Menschen und einmal in, ähm, sagen wir mal, die Politik. Ähm Jetzt wiederholt Wladimir äh, Putin äh, stets äh, sein Narrativ dass die USA als Weltpolizei eigentlich in den letzten 20 Jahren, wir können es aufzählen, bis zum geht nicht mehr Irak, Afghanistan, Libyen, äh, Regime-Changes durchgeführt hat, ähm, unter der äh, Präkurative, also unter dem äh, Vorherrschaft ihres, äh, ihres Narratives, das Narrativ, was wir eigentlich gerade besprochen haben, was auch in Europa ähm, äh, dominant ist, zieht ähm, sich sozusagen ähm, Vladimir Putin als jemand, der dem eigentlich fast schon wie ein Held entgegensetzen will, der sozusagen eigentlich sein Volk vor, ähm, vor diesen ähm, Umänderungen innerhalb, ähm, der, innerhalb des Staates sozusagen eigentlich ähm, beschützen möchte. Kann man das sozusagen auch, wenn man das von der anderen Seite sieht, kann man das nachvollziehen?
0: Hm. Also ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, denn ähm, man muss ja irgendwie grundsätzlich unterscheiden äh, zwischen einem Regimewechsel, äh, der nur an der Oberfläche äh, der in einem bestimmten Gebiet beherrschten Bevölkerung entspricht, aber tatsächlich eher entspricht den Wünschen einer Hegemonialmacht, die auf diese Weise ihre eigenen Interessen durchsetzen will. Ja? Das ist also die Problematik mit diesen. Regimewechseln wechseln unter us egide die fast immer sozusagen die Demokratie und die Menschenrechte als ihre Legitimationsgrundlage haben, aber wo dann eben doch auch deutlich US-Interessen geopolitischer Art und wirtschaftlicher Art durchschimmern. Auf der anderen Seite, wenn man aber jetzt sagen wir mal einen zutiefst demokratischen Ansatz wählt und sagt, Staatlichkeit soll sozusagen um die Menschen als Individuen und auch um die Menschen als Kollektive herum konstruierter Rahmen sein, der es also den Menschen ermöglicht, so zu leben, wie sie leben wollen. Ja? Dann muss man sagen, dass also Regimewechsel, sofern sie von unten kommen oder aus der Gesellschaft herauskommen, natürlich grundsätzlich hundertprozentig legitim sein können. Und das eben auch im Einzelfall, wenn es zum Beispiel um Dinge geht wie die Maidan oder die Orangene Revolution, dass man sozusagen die Elemente des äußeren Einflusses und des Graswurzel-Einflusses aus der betroffenen Gesellschaft oft gar nicht so genau auseinanderhalten kann. Das ist eine sehr komplizierte Rechercheaufgabe. Und in diesem Sinne denke ich, dass die, dass die russische Bevölkerung dem eigenen Regime sehr viel vorwerfen kann. Ja? Den Verlust eigener Freiheiten, den problematischen Lebensstandard, der sich in den letzten 15 äh, Jahren eigentlich nicht äh, besonders entwickelt hat, beziehungsweise in bestimmten Phasen auch immer wieder nach unten gegangen ist. Ähm, und von daher mh, es also sozusagen viel ähm, Monita gibt. Gerade wenn Sie mit äh, jüngeren Menschen aus Russland sprechen, dann merken Sie auch eine große Frustration mit der eigenen Lebenssituation. Und unter freiheitlichen Bedingungen würde sich das auch mal in einem Regimewechsel äh, widerspiegeln können. Ja? Äh, so dass ich denke, dass Wladimir Putin mit dieser Idee, also ich verteidige die Welt äh, gegen äh, imperialistisch von den USA angeleitete Regimewechsel, äh, eigentlich auch sehr, sehr viel, sagen wir mal, egoistisches Eigeninteresse von ihm selbst äh, und äh, seiner Kreise mit einbringt.
1: Können wir ähm, dennoch, können wir, ähm, können wir russische, also die russische Gesellschaft, das Verhalten der russischen Gesellschaft, man, man spricht ja immer noch von 70 Prozent, die hinter diesem Krieg, mittlerweile weiß ja jeder, dass es ein Krieg ist, stehen, während zum Beispiel Oligarchen, die nicht mehr in Russland wohnen, davon sprechen, dass 90 Prozent der Russen eigentlich dagegen sind, aber ihren ihr, ihr Mittelstand, also den Mittelstand, der sich aufgebaut hat, über die Jahre hinweg nicht verlieren wollen und die sozusagen nur an, an dem Regime Putins hängen, weil sie ganz genau aus der Erfahrung der 90er Jahre wissen, dass wenn Putin untergeht, gehen sie und ihr Vermögen mit unter und sie deswegen letztendlich äh, lieber einen starken Staat, mehr oder weniger einen autoritären Staat akzeptieren, als noch einmal die 90er Jahre, Sie wissen es, äh, äh, mit Jelzin durchmachen zu müssen. Gibt es da einem, im russischen Volk einfach ein, ein Trauma der 90er Jahre, was viele äh, zivilgesellschaftliche äh, Denkweisen äh, prägt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ähm, und die Frage ist, ob sozusagen dieses ständige Rekurrieren auf die 90er Jahre eigentlich gerechtfertigt ist. Also viele osteuropäische Gesellschaften haben sozusagen in den 90er Jahren schwere Zeiten erlebt. Das gilt zum Beispiel für Albanien oder es gilt für Rumänien. Es war äußerst schwer, materiell, politisch, im Sinne auch der Stabilität von Institutionen. Ja, aber aber nur, nur in Russland ja, ist es sozusagen so im kollektiven Gedächtnis verankert worden, dass man irgendwie angeblich unbedingt die Rückkehr der 1990er Jahre verhindern müsse. Und dann stellt sich natürlich die Frage, waren diese 1990er Jahre in Russland nochmal irgendwie besonders problematisch, dass das sozusagen das gerecht, rechtfertigen würde, oder ist es so ein politischer Topos, den die Regierung sozusagen immer wieder aktiviert, um sich selbst als alternativlos Hinzustellen. Und wenn ich an den ersten Punkt bin, ob es in der russischen Situation etwas Besonderes gibt, was in diese 1990er Jahre besonders schwer gemacht hat. Ja, da gibt es was. Sagen wir mal, die Schließung von Betrieben, Arbeitslosigkeit, organisierte Kriminalität ist nicht die russische Besonderheit. Sondern das war in vielen Ländern, insbesondere auch Südosteuropas, ziemlich ähnlich. Ähm, aber eine russische Besonderheit besteht doch darin, äh, dass Zeiten sagen wir mal, des schweren institutionellen Umbruchs in einem Land von dieser Größe und auch dieser immer noch vorhandenen ethnischen Diversität ähm, ein besonderes Risiko des Staatszerfalls mit sich bringt. Ja? Es gibt eben halt sozusagen die, die multiethnischen Föderationen kommunistische Föderationen ähm, haben allesamt die 1990er Jahre nicht überlebt. Sie sind sozusagen an ihren ethnischen Widersprüchen zugrunde gegangen und sie konnten das auf mehr oder weniger kultivierte Weise tun, wie im Fall der Tschechoslowakei, ohne Krieg und vertraglich abgesichert, äh, aber in Jugoslawien äh, geschah es eben so, äh, wie wir das alle kennen, also durch einen blutigen Krieg. Ähm, Russland konnte damals diesen Krieg vermeiden, <lacht> weil äh, die politische Elite überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, äh, ausgerechnet in diesem Moment, wo man so viele innere Probleme hatte, auch noch äh, das nationale Problem äh, sozusagen äh, da lösen zu wollen. Ähm, aber äh, man erinnert sich natürlich sehr gut, dass äh, in der Phase dieses Laissez-faire äh, sich äh, auch auf dem Territorium der Russischen Föderation äh, bestimmte nationale Bewegungen verselbstständigten die dann nachher wieder schwer einzufangen waren. Und hier sind die wichtigsten Stichworte natürlich Tschetschenien, wo man das Ganze dann auf brutale Weise kriegerisch gelöst hat, was dann in manchem wiederum an äh, das Vorgehen in der Ukraine heute erinnert, aber auch an Tatarstan, ja, wo ähm, sich äh, die politische Elite ausbedungen hat, die Tatarische, äh, dass sie eben äh, bestimmte Sonderrechte kultureller, wirtschaftlicher und politischer Art haben will, das haben sie dann auch durchbekommen, weil sie sich lange Zeit geweigert haben, den Unionsvertrag zu unterschreiben, äh, den Föderationsvertrag äh, äh, Russlands. Und äh, auf diese Weise hatten sie dann nachher äh, äh, Rechte, die die anderen, sagen wir mal, ähm, Gebiete mit, mit äh, nicht-russischer Bevölkerung in der Form nicht hatten. Und das hat dann... Putin wieder einkassiert, ne, der sozusagen das wieder zurückgeschraubt innerhalb Russlands. So, äh, das bedeutet, sie rechnen damit, dass wenn sie selber in eine schwere institutionelle Krise geraten, dass immer sozusagen äh, auch die Frage des Zerfalls äh, von Russland selbst äh, sozusagen am politischen Horizont auftauchen wird. Wenn Sie aber jetzt einen Nationalstaat haben, der relativ homogen ist, sagen wir mal Albanien, ja, äh, da kann es irgendwie drin äh, im, im Inneren zugehen, wie es will, und es ging teilweise schlimm zu in den 1990er Jahren, aber diese Frage besteht dann eben nicht.
1: Da ähm, spanne ich den Bogen jetzt äh, zur letzten Frage, nämlich, weil Sie gerade ähm, ja, von ähm, nationalen Bewegungen und äh, dessen sagen wir mal Niederschlagung und sozusagen die, die damaligen kriegerischen Auseinandersetzungen in den 90er Jahren angesprochen haben, sind wir hier ja in Europa damit beschäftigt, gerade diese kriegerischen Auseinandersetzungen im eigenen Gebiet zu verhindern. Jetzt hat Bundeskanzler Scholz seit ja, nunmehr zwei wöchigen Hin- und Ringen aufgrund äußeren und inneren Drucks sich doch entschieden, wenn auch un, ja, ohne Willen, der ukrainischen Führung Waffen auf Bestellung zu liefern. Die Narrative ist hierbei, dass Ukraine sozusagen an Europäer stelle statt, unsere Werte gegen, also kriegerisch verteidigt. Die Debatte richtet sich derzeit rein auf die Lieferung schwerer Waffen, und um den Angriff im Osten abzuwehren. Gibt es derzeit eine Debatte, oder ist diese lediglich, werden hier lediglich also Argumente emotional ausgetauscht?
0: Sie meinen in unserer Öffentlichkeit?
1: In unserer Öffentlichkeit.
0: Naja, was soll man dazu sagen, es läuft so wie es eigentlich immer läuft. Es gibt so eine Art moralische Mehrheit, die natürlich für sich in Anspruch nimmt, für das Gute zu stehen und äh, die äh, sagt, mh, wenn Russland das Böse ist und die Ukraine ist das Gute, dann muss man das Gute gegen das Böse unterstützen und das muss sich dann auch irgendwie manifestieren. Das können nicht nur Worte sein, sondern es müssen Waffen sein. Und ähm, wir sehen da auch diese Steigerungstendenz. Ne? Am Anfang waren es also die äh, viel belächelten Stahlhelme und dann wurden es leichte Waffen und jetzt werden es schwere Waffen. Ähm, und sagen wir mal, diese Mehrheit ähm, im, im medialen Bereich, wie das in der Gesellschaft das weiß ich eigentlich gar nicht so genau, bei Meinungsumfragen, äh, aber in den Medien zeigt sich das doch deutlich ab, dass da irgendwie so ein Druck ist auf die Regierung äh, und insbesondere auf die SPD, die historisch am stärksten für diesen ziemlich weichen Russlandkurs steht, der das auch am schwersten fällt, äh, auf diese schweren Waffen, Waffen überzugehen. Gibt es eine Debatte, mh, ja, es gibt sie irgendwie schon, ähm, aber ich glaube, sie könnte auch ruhig noch etwas offensiver geführt werden. Ähm, denn am Ende ist es in der Politik ja ähm, nicht nur entscheidend, ob man sozusagen moralisch auf der Seite des Guten steht, sondern ob sich die eigene Politik auch operationalisieren lässt und was ihre Folgen sind. Und... Ähm, ich weiß auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen von mir irgendwie an Petitionen beteiligt waren, wo dann auch schwere Waffen gefordert werden, wo sie also sozusagen ihre regionalwissenschaftliche Expertise auch in solche Forderungen ummünzen. Wissen Sie genau, wozu das führen wird? Wissen Sie natürlich nicht, das weiß man immer erst hinterher. Hinterher wird man dann sagen, ja, es war jetzt irgendwie, diese Lieferungen waren, sagen wir mal, ein wichtiger Faktor, der dazu beigetragen hat, dass sozusagen die russische Frontlinie sich über einen bestimmten Punkt nicht hinaus bewegt hat. Dass sozusagen Russland begriffen hat, also unsere Kräfte reichen für mehr nicht aus und wir müssen jetzt sozusagen diese Frontlinie als unseren Sieg proklamieren und sozusagen den Krieg beenden. Das wäre sozusagen die positive Variante. Die Ukraine verliert irgendwie so einen Streifen im Osten, aber die Ukraine bleibt als solches irgendwie bestehen. Und auf dem, sozusagen der, der, der dann noch existierenden Ukraine stehen dann ganz, ganz viele Waffen, die wir ihnen geliefert haben, um dieses Territorium dauerhaft abzusichern. Dann gibt es natürlich noch eine, eine andere Narration und die wäre dann, ja, wir waren keine Kriegspartei, wir haben am Anfang gesagt, das ist kein NATO-Gebiet, also werden wir das auch nicht mit eigenen Truppen verteidigen. Und dann waren wir irgendwie zögerlich und haben erst leichte Waffen geliefert. Irgendwann lieferten wir dann schwere Waffen. Und irgendwann gab es dann das erste Grenzgefecht. Ja, an der, sagen wir ukrainischen-polnischen Grenze. Und dann wurde irgendwie doch die NATO aktiviert und es begann etwas Größeres. Meistens firmiert das heute unter dem Dritten Weltkrieg. In so einem Narrativ wären dann diejenigen, die heute als Teil der moralischen Mehrheit die schweren Waffen fordern, die Mitschuldigen. So. Weil wir nicht wissen, was in Zukunft eintreten wird, müssen wir einfach uns eingestehen, wir stehen in Bezug auf die Zukunft, auch schon auf die nähere Zukunft, eigentlich vor einem Nebel. Und man handelt letztlich irgendwie aus der Intuition heraus. Und die Intuition scheint bei den meisten Menschen irgendwie so zu funktionieren, dass irgendwie das moralische Gefühl, und das ist nämlich natürlich sozusagen die Solidarität mit der Ukraine und dass man irgendwie denkt, meine Güte, das ist so schrecklich, dieses Morden dort, das muss man... Und, man, und, die, und die Russen sind der Angreifer und da muss man irgendwie unbedingt was tun, äh, damit sich die, die, die Verteidiger auch verteidigen können. Also man entscheidet sich in diesem Nebel für die schweren Waffen. Ja.
1: Mhm. Wenn Sie Bundeskanzler Scholz wären, würden Sie jetzt ähm, zu Putin fliegen und ähm, mit ihm verhandeln? Jetzt in diesem Zeitpunkt?
0: Nein. Das würde ich nicht machen. Das heißt, diese, ich würde
1: dieser Moment der, der, des Verhandelns ist sozusagen endgültig vorbei?
0: Lassen Sie mich kurz ausführen, warum ich das nicht machen würde. Vielleicht habe ich auch schlechte Beweggründe, das nicht zu machen. Ich würde denken an meinen Puls, an mein Herz und denken darüber, wie schrecklich es wäre, mir von Putin diese, diese arroganten Geschichten über sozusagen Gesellschaften jenseits Russlands anzuhören, was sie angeblich sind, diese, diese Zuschreibungen und ähm, würde es vorziehen, erst mal ein bisschen abzuwarten äh, und dann ihn erst dann zu sehen, wenn er äh, sozusagen durch einen Fehlschlag moralisch zermürbt in einem Zustand ist, mir gegenüber auch Fehler einsehen ein, äh, zu können. Darauf würde ich warten, aber man würde mir dafür vielleicht vorwerfen, ich sei opportunistisch und ich hätte eine wichtige Gelegenheit zum Dialog verstreichen lassen. Ja? Also nehmen Sie meine Antwort als die eines Privatmenschen, der sich, würde er eines Tages in ein politisches Amt gewählt, dann doch mal doch noch eventuell umentscheiden könnte.
1: Dann würde ich sagen, das ist ein gelungenes Ende. Herr Buchendau, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und dann beenden wir hier das, die Aufnahme. Der